0: Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Murilo Gargano estamos aqui no episódio de número 103. E, finalmente, ela está de volta. Essa semana tem NFL. E, como sempre, estou acompanhado do meu queridíssimo host, Pedro Palomares. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio, Pedrão.
1: Salve, salve, Murilão. Salve, salve, galera ligada no The futebol Brasil Podcast. Muito feliz, Murilão, de estar participando de mais um episódio do nosso pod. Né? Dia 5 de setembro, faltam apenas menos... Não, 48 horas para o início da National Football League. A NFL está de volta. E, Murilão, estava até comentando aqui com a minha namorada, com a Ju. Esse ano, eu acho que eu vou fazer dinheiro, viu? Porque, assim, vou, fazer, vou confessar para vocês. Eu sempre dei dicas de bets Esportivas relacionadas ao futebol americano, mas eu nunca betei em relação ao futebol americano. Murilão, eu dei uma olhada no mercado de apostas, sem brincadeira, dá para fazer uma grana.
0: Tá interessante, tá interessante. Eu confesso que assim, o ano passado eu, eu falei, cara, eu falo toda semana sobre isso. Eu pego, estudo as estatísticas, estudo os confrontos, os matchups. E eu, eu também nunca tinha apostado, né, eu fui começar a brincar, só que aquilo, tem que, tem que controlar o emocional, porque chega ali num, num jogo quinta-feira, um Arizona Cardinals e New Orleans Saints, o um jogo sem graça, aí você fala, ah, deixa eu apostar aqui pra, pra dar uma emocionada aqui nesse jogo, né, aí eu começo a fazer umas apostas meio nada a ver, eu, eu, eu lembro, teve um jogo, acho que foi um Thursday Night Football, ou um Monday Night Football, Patriots e Bears, eu falei, ah. Pelo amor de Deus, né? Os, os Patriots não estavam também, mas era o Chicago Bears, né? Falei, pelo amor de Deus, como é que os Patriots vão perder os Bears, né? Aí fiz lá, fiz, sabe, aquela famosa múltipla, um real para um milhão, tá ligado? Peguei Jardas Ramon de Stevenson, recepções Jacobi Mar, enfim, fui juntando ali um monte de coisa e no final das contas, vitória do New England Patriots. Os Bears que não venciam de ninguém tiveram o quê? Três, três vitórias temporada passada? Nem isso, eu acho. Adivinha o que aconteceu? Os Bears venceram os Patriots no Gillette Stadium, né, e aí minha aposta foi, foi por água abaixo, mas quem sabe, né, a gente poderia talvez até dar um pitaco aqui, né, não, não sei, vamos ver se a galera, será que a galera ia curtir, Pedrão?
1: Eu acho que sim, Murilo, mas quer ver, ó, vem comigo aqui, vem... você vai entender o que eu tô falando, vamos passar aqui rapidamente, eu vou destacar algum vamos jeito, vamos lá, vamos aí. lá. Vou destacar. Estou fazendo um serviço aqui para a comunidade do TFFB, hein? Todo mundo com o seu aplicativo de apostas esportivas aberto. Murilão, vamos lá. Kansas City Chiefs e Detroit Lions. Existe alguma possibilidade dos Lions ganhar dos Chiefs em Kansas City? É,
0: com o com um reporte recente do Travis Kelsey fora, já é a, né, uma coisa que a gente já ia trazer aqui nesse programa. Eu me preocupo um pouco o Patrick Sim. Mahomes jogar sem recebedor, né? Porque. Ele vai estar tá jogando com MVS de Wario Silver 1 dele, de primeiro recebedor dele. O é, Kedron eu... Stoney, eu... acho que é Stone... provável, mas assim, é um cara que também nem tá treinando. Sky Você Mor tem um o Skymore que praticamente é. nem jogou temporada passada. Assim, é, é difícil, mas essa notícia eu do eu não Kelsey rompe. pesa, né?
1: Eu não Porque o que eu tava pensando é o seguinte, ó. Vou, vou continuar. Kansas City e Detroit Lions. Tudo bem, o time do Detroit Lions está cada vez melhor, está montando um belo time e tal, mas em Kansas City, contra os Chiefs...
0: Season contra, opener.
1: Contra o Patrick Mahomes, season opener, não dá para imaginar o Detroit Lions ganhando esse jogo. É,
0: Aí difícil. depois,
1: Baltimore Ravens e Houston, Texas em Baltimore.
0: E, esse já é dinheiro Baltimore. Beleza. Dinheiro garantido.
1: Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars em Indianapolis. Indianapolis. Beleza, o hype dos Colts... Não, não,
0: também não tem, assim, não tem...
1: Jags, aí tudo bem. Minnesota Vikings e Tampa Bay Buccaneers em Minnesota. Vikings.
0: Vikings. Vikings.
1: é É. Baker Mayfield, primeiro jogo como titular nessa temporada fora de casa contra Minnesota...
0: Mas, é, então, mas aí por exemplo, se você pega todos esses times aí que você falou... Por exemplo, o, o, os Ravens te dão uma segurança, né? Tá, é, o, é o Baltimore Ravens. O Jaguars, pô, o Trevor Lawrence, tudo mais, né? Agora, o, o Vikings te passa confiança? Cê...
1: Então, contra os Bucks em Minnesota, sim. Porque, é, cara, querendo então... ou não, os Bucks vão ser liderados pelo Baker Mayfield, sabe? Aí, por exemplo, olha, olha essa odd aqui. 49ers Steelers em Pittsburgh. Quem?
0: Jogo difícil, hein? Hum... Jogo difícil. Esse, pra mim, eu, olha, eu.
1: para mim, assim, tudo bem, os Pittsportilhas estão tá num caminho legal, mas pra mim é 100% 49ers. Então, então mas.
0: 164,
1: a... nos 49ers, um dos então Por é exemplo, principal.
0: os primeiros jogos aí que você pegou, posso abrir aqui também pra ver, né? É, você tava. A, a Odd, provavelmente, ela não, não tava muito boa. Por exemplo, Ravens e. Um, ponto, e é um outro, é,
1: Aqui é uma combinada de oito resultados. De 8 resultados.
0: Ah, né? mas aí. Essas combinadas que é o perigo, Pedro. <risos> o perigo. Oh, porque, assim, se você for pegar o handicap, né? Eu até vou trazer aqui um dos meus Stars of the Week. É, os Ravens são favoritos por 10 pontos, né? Então, assim, um, um valor ali. Um, o handicap na né, justa aposta, né? Pra ficar as odds equilibradas. E aí os Ravens teriam que vencer por 10 pontos os Texas. Que eu acho bem possível, né? Sim. Mas se for pegar o confronto realmente. 1.20, um, um nem tá ruim, se você fizer uma ah, combinadinha aí, não Ravens, qual, qual era o outro time que você tinha falado? Oh, os Chiefs isso. e os Jaguars, acho que dá pra brincar, hein?
1: É, aí, ó, você pega Washington contra Arizona em Washington, também dá pra pôr.
0: Dá, esse dá, dá. Esse, é, esse a gente tá bem confiante.
1: É, aí, por exemplo, né, agora você vai ficar um pouco chateado, mas ah, New, não. Não New, Inc, New England e Eagles. Não dá pra no Station? <risos> no hum. Não dá, não dá. Dá, dá. Como não dá.
0: Como <risos> não, não dá. Não dá. Bill o Brian Bill, Brian <risos> está de volta. Eu defesa dos é. Patriots, é, pô, pick six e, e tudo mais.
1: <risos> Jogo 13 a 10, né, Os Patriots vencendo o time dos Eagles. Não, e uma última aqui que eu achei bem legal, não sei se você vai concordar comigo, mas esse Chicago Bears e Green Bay Packers em Chicago. Essa é. 1,87 para os Bears é bem interessante.
0: Então, bem... mas eu acho que esse é um confronto bem... eu, eu, eu Inclusive eu estava pensando sobre esse jogo. Imagina, vai, season opener, né? primeira semana, todo o hype do Justin Fields. Ele é meu my Guy, né? Então eu, eu, eu falando isso é sacanagem, mas... Todo o hype sobre Justin Fields no off-season, a chegada do DJ Moore. Justin Fields não joga muito bem vai meio mal, sei lá, lança uma duas interceptações, jogo aéreo não funciona os, Pe os Packers, apesar de ter, ter perdido o Aaron Rodgers eu ainda acredito que vai ser um time é, bem montado né? a comissão técnica é a mesma, sim. é um time que sempre esteve lá entre os grandes, o elenco continua praticamente o mesmo então obviamente você tem ali o Jordan Love é, com certeza um downgrade mas você tem um jogo terrestre muito forte, que funciona muito bem mas imagina assim os Bears indo mal, Jordan Love jogando muito, os Packers vencendo e o Jordan Love soltando um ionio para a torcida de Chicago. <risos> eu, eu acho que esse jogo é perigoso. Eu acho que pode é dar a qualquer um dos times. A odd realmente está boa, né? Os Bears jogando em casa, então tá uma odd bem equilibrada. Mas esse confronto eu acho bem equilibrado e, e eu acho que Niners e Steelers eu falei aqui, eu gostei bastante do que eu vi do Kenny Pickett. É, não, assim, o, o Purdy foi bem né, no, na, na pré-temporada também e tudo mais, mas é, o jogo é aonde? É em São Francisco?
1: O, não, o jogo é em, a odd está tão boa porque o jogo é em Pittsburgh, né? Ah, é
0: Pittsburgh. então é bem complicado. Eu, eu, é, eu, quando eu trouxe o, as Bold Predictions, eu só falei do Kenny Pickett, né? Mas eu poderia até fazer uma boa prediction de que o... Cara, essa divisão, Ravens, Bengals, Steelers, é, os Browns, né? Se o Deshaun Watson voltar a jogar bem, tá, tá muito embolado. Assim, eu, eu consigo ver qual que é... Um... Vai ser uma das mais difíceis também, assim como é, Patriots, Bills, Jets, Dolphins. É... Eu, eu tinha visto um, um stat de que os... Steelers estão, tipo, 11 vitórias, 3 derrotas, Sim, tipo, uma porcentagem muito grande de vitórias quando o TJ Watt tá em campo, né? Temporada passada ele machucou, acho que perdeu vários jogos, perdeu, sei lá, boa parte da temporada, por isso os Steelers não foram tão bem, mas assim, é uma das melhores defesas da liga e eu gostei do que eu vi, eu imagino esse ataque bem para essa temporada também, Pedrão.
1: É, mas é isso, só pela resenha pela assim, porque eu comecei a pegar todos esses jogos e você pega assim, por exemplo, tudo bem que eu coloquei dois resultados mais difíceis aí em, em 49ers e, e Bears a minha ódio com esses oito resultados deu 22 então, <risos> 50 reais vira um barão assim, mas se você pega né, um conselho pra galera, você pega esses jogos mais fáceis, né, Washington, Baltimore Chiefs, né, você coloca os Eagles contra os Pets também, acho que o Murilão, ele vai ficar bravo comigo, mas é um jogo que o time dos Eagles é, os Eagles são favoritos, Na né? frente, né? E não só dos Patriots, mas como, né, o Eagles é franco favorito. Mas eu, do acho, tipo. que
0: não, eu acho que não é um jogo fácil, esses jogos, por exemplo, é, Packers e Bears. É, não, Eagles esses jogos tá, são os mais difíceis. justamente você falou, né? Se a galera tira... aí no, nos Texas, Nossa, nos Jaguars, se aí dá se pra tira, se você tira, É,
1: se você tira esse jogo do Bears aí contra os Packers, o jogo do Forinares contra o os Steelers, ainda assim vai dar uma odd de 10, 8, assim, em jogos mais fáceis, assim, muito difícil imaginar os Texans ganhando dos Ravens, ou propriamente até o, os Cardinals ganhando dos, dos Commanders, enfim, eu acho muito difícil os Lions surpreenderem os Chiefs, então dá pra montar uma, umas odds legais, mas acho que é isso, primeira vez em Murilo que a gente faz meio que um, uma pois pré é. só de, de bets, assim, é legal, eu gostei bastante, pessoal, tá uma febre isso, né, eu falando por mim assim, meu Deus, como eu gosto de, de brincar desse negócio, é igual você falou, é perigoso né, e é perigoso quando você perde, que aí você quer recuperar, aí você perde o dobro, né, então tem que tomar cuidado a gente não tá incentivando as apostas esportivas não, a gente, é, é tipo beba com moderação, entendeu, joga com <risos> moderação, mas é isso, Morelão, bora pro episódio de hoje
0: Exato, Pedrão. É, tem que ter responsabilidade para tudo nessa vida, né? As apostas não são diferentes, mas vai, vale a brincadeira aí, né? Enfim, já, a gente já tem o fantasy para tornar o futebol americano mais emocionante e as apostinhas também, confesso, que, que dá uma graça ali melhor. Se a galera curtir, quem sabe a gente pode trazer uma diquinha ou outra por semana aí, né? No geral, nossos Starts of the Week eles já são uma dica de quem a gente aposta para a semana, né? E, e, bom, é isso que a gente vai trazer para o episódio de hoje, temporada começando, né? Vamos com tudo aí. É, como é a primeira semana, então o calendário ainda está um pouco diferente, né? né? Não tem waiver para a gente trazer, não tem buy low, sell high, afinal ninguém jogou, né? Então... Pro episódio de hoje, a gente preparou aqui nosso Stars of the Week, como sempre. Cada um vai trazer três, três meu, três do Pedrão, né? Então, e, e lembrando, sempre são aqueles caras, ah, no, o Christian McCaffrey Stars of the Week. Não, né? A gente sempre tenta pegar aquela galera que você vai estar tá em discussão para ser seu flex, talvez para ser seu wide 2, né, seu RB2, é de vez em quando a gente traz um sleeper que que a gente gosta bastante também o Pedrão por exemplo hoje trouxe vários caras aí que, que provavelmente vão estar no seu banco né então dependendo dos matchups seus titulares tiverem acho que são caras para entrar aí porque tem tudo para ter boas semanas eu gosto gostei bastante aí das chamadas dos starts dele né e para fechar o episódio né é, temporada passada a gente sempre trazia ali algum streamer né ou na posição de tarefa ou na posição de defesa como é a primeira semana, a não ser você sortudo aí, que pode ter o Travis Kelsey fora para o começo da temporada, acho difícil a galera estar tá precisando de streamar um Tyrone, um QB, né? Defesa, basicamente, peguem a defesa de Washington que vai enfrentar os Cardinals, e, e vai ser isso pro, pro resto da temporada. É, peguem a defesa que vai enfrentar o Arizona Cardinals, né? Mas, então para trazer uma dinâmica diferente, eu acho que vai ajudar mais vocês também. Uma coisa bem interessante do começo da temporada é vocês pegarem aqueles caras que podem ter uma boa primeira semana ou podem mostrar indícios de uma boa temporada e vocês já garantirem ele no seu time porque é, ou vocês teriam que gastar um valor alto de febre para pegar eles na waiver, né, da, da primeira pra segunda semana, ou... É, Pode ser alguém que já tem no time e aí, enfim, depois vai ser difícil de trocar. Então são os famosos Stashs, né? São aqueles caras que você tá com um espaço sobrando ali no seu banco, é, ou a última pick normalmente não vale muita coisa, é um cara que você pegou meio aleatório ali, pegou qualquer um. É, vale conferir se os caras que a gente vai trazer como Stash aqui hoje estão disponíveis na sua liga. Vocês pegam ele, colocam no banco, né? É, a gente acredita que eles possam ter um começo de temporada legal e aí é, vão ser jogadores valiosos para o resto da temporada. Mas bora então, Pedrão, eu vou começar aqui com o meu primeiro Star of the Week da temporada de 2023. né E como também é a primeira semana, a gente não tem muita estatística, muitos dados de defesas, né? qual defesa... Vai, é, é pior contra o running back, é pior contra o wide receiver. É, a gente também não tem o histórico dos jogadores, né? Ah, esse jogador aqui, nos últimos jogos, fez 15 pontos em todas as semanas, sempre quando teve 10 carregadas, passou de tantos pontos. Então. Eu pelo menos tentei apostar aqui nos jogadores que eu que eu gosto, né, que eu tô confiante para essa temporada e, obviamente, aproveitar um bom matchup nessa primeira semana, né, que é muito importante. Então, meu primeiro story of the week, o primeiro story of the week da temporada, J.K. Dobbins, né, meu breakout running back. É, e cara, eu já falei bastante sobre ele aí nos últimos episódios, mas é um running back que não estava saudável temporada passada, não, não começou saudável temporada passada, começou jogando, machucou, é, ficou um tempo fora, e aí quando ele voltou ali no finalzinho da temporada, é, quando ele estava próximo de 100%, ainda não 100%, nos últimos quatro jogos da temporada regular, ele em três passou de 90 jardas terrestres, né? E foram justamente os três jogos que ele teve pelo menos 13 carregadas, né? Então quando ele teve a oportunidade, quando ele teve volume, ele foi muito bem correndo com a bola. E aí, cara, o Baltimore Ravens primeiro jogo da temporada enfrentam o Houston Texans em casa, né? É, essa defesa dos Texans temporada passada foi o time que mais se deu pontos para running back. Eu sei, o time trouxe aí o um Will Anderson, né? É uma adição de peso para a defesa mas não, não é uma defesa que vai mudar da água para o vinho, né, então ainda acho que vai sofrer, e assim, tá em toda situação do jogo, né, se a gente pega o over-under é de 43,5, é, para um jogo com um ataque fraco, que é o dos Texans, é, é um over-under até alto, né, Eu, depois vocês vão ver que jogos que, por exemplo, tem do, dois ataques mais ou menos, over-under é bem mais baixo, e como a gente falou aqui, estava discutindo as apostas no começo do episódio, os Ravens são favoritos por 10 pontos. Então, acho que, acho que é o maior favoritismo aí da, da primeira semana da NFL. Eu acho que o ataque dos Texans vai ter dificuldade, o C.G. Trow é um calouro, é, a linha ofensiva mostrou ali alguns problemas é, durante a pré-temporada... Então, eu acho que a defesa dos Ravens vai engolir esse ataque dos Texans, o ataque do, dos Ravens com o Lamar Jackson, né? Com a chegada do novo coordenador ofensivo, com o Zay Flowers também, super hypado. Tem tudo para, Enfim, tem uma semana fantástica aí, vir para atropelar realmente a defesa dos Texans, né? Vão fazer a festa mesmo. E com o time na frente do placar vão correr bastante com a bola. Como eu já trouxe no episódio de Breakouts, o Dobbins é um cara muito explosivo, né? Ele. É, é sempre uma ameaça de big runs de big plays, né, então possivelmente uma dessas corridas aí ele consegue um TD de 40, 50 jardas, consegue uma big play, mas eu acho que ele tem tudo para ter uma excelente semana, deve entrar na Anderson, então trouxe ele aqui como meu primeiro Start of the Week, Pedrão
1: Boa Murilão, tá então o nosso primeiro Start of the Week desse ano, né, J.K. Lobbins running back do time do Baltimore Ravens enfrentando a defesa do time do Houston, Texas. Murilão, Vou te fazer um favor, enquanto eu vou falando do meu primeiro start, eu vou te relembrar que chegou a sua vez de draftar na nossa Liga Redraft o podcast, a Liga Não Superflex. Pode
0: do... deixar, Pedrão, a galera eu... tá me enchendo o é... saco, tá inclusive, no meu pé.
1: Inclusive, eu prometi e promessa, tem que ser cumprida. Mandar aqui um abração pro Rafael Lobo, que vem fazendo a funça e vem cobrando o Murilo toda vez que ele demora para picar. Então, out aí pro Rafael, que vem fazendo muito a Escuta a gente aí todos os episódios. Um abração, Rafael. Então é isso. Então, Murilão, vou te deixar aí fazer a pique na nossa liga. Enquanto isso, eu vou trazer o meu primeiro start dessa semana. Cara, assim, como o Murilo falou, os meus três... Os meus... Na verdade, são quatro, né? Eu já vou explicar para vocês o porquê, mas os meus starts essa semana... São starts, assim como o Murilo disse, são starts diferentes, assim, eu não quis trazer muito óbvio, eu quis, pra vocês que estão chegando, eu quis passar a ideia do que são esses starts of the claro que a gente quer acertar com as opções mais óbvias, mas a gente quer também trazer para vocês jogadores que possivelmente possam estar no banco e para que vocês, né, coloque no seu line é que vale muito a pena startar nessa primeira semana. Então, eu vou começar com um cara aqui extremamente interessante, estava comentando com o Murilo até antes do podcast começar. Meu primeiro start dessa semana é o Raheem Mostert, running back do time do Miami Dolphins, né que vai enfrentar a defesa do Los Angeles Chargers, né, uma defesa que simplesmente permitiu, no ano de 2002, uma média por jogo de 145 jardas por jogo em 2022. Né? então assim, a primeira coisa que eu penso na cabeça é assim, né? e a gente sempre falava isso no ano passado, né? a defesa do de Chargers tinha uma dificuldade imensa em parar a corrida né? e quando a gente traz esse número que em média dia 145 jardas por jogo já mostra que é uma defesa que tem uma dificuldade, vindo ao seu ano de 2003, de defender a corrida quando a gente junta isso num jogo com um dos maiores over unders da semana um jogo que, o oh, que, que eu quero dizer né com Overunder? um jogo em que se espera que os dois times pontuem muito, quando a gente olha para o ataque Miami Dolphins, a gente está falando de Tonta Gavalu, de Elon Water, Tariq, Raheem Moster, né? Quando a gente olha para o ataque do Chargers, a gente está falando de Justin Herbert, Austin Eckler, né? Keenan Allen, Mike Williams, agora o Quentin Johnston. Então, são dois ataques poderosos. Então, quando a gente fala que é um over-under alto, significa que nas apostas esportivas, né? quando você vai pegar o over de pontos do jogo, o over está muito alto. Né? Então é um jogo em que Las Vegas, os mercados de apostas, estão apostando que é um jogo de muitos pontos. Então quando você imagina que é uma defesa dos Chargers que cede muitas jardas para o running back, num jogo de muitos pontos para a fantasy, se torna muito atrativo o running back. Agora, por que, que a gente pouco tem falado do Raheem Mostert? Porque a situação para o Raheem Mostert se tornou muito agradável neste Sim. momento. Né? Quando a gente olha para o backfield do Miami Dolphins, quase é soltei um Miami Heat aqui, né? O Jeff Wilson, que foi um cara muito utilizado pelo Miami na temporada passada, está na Indio Reserve, na IR. Né? Vai perder as quatro primeiras semanas da temporada por conta de lesão. O Devana Shane, o rookie do time do Miami Dolphins, está lidando com uma lesão no seu ombro e até o momento ele está week to week, né? então semana por semana, que significa que ele ainda nem conseguiu reduzir é, a, a estimativa de ele voltar a jogar para day to day, que é o dia a dia, né? então ainda ele está semanas de voltar ao time do Miami Dolphins, e quando você olha os reportes do Van ele está participando do, 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 dos treinos com aquela camisa vermelha de não, de não poder encostar, né? de no contact, então assim, claramente ele ainda está longe de poder né, voltar a jogar, porque ele está treinando sem poder, de fato, ser tocado, então, sem o Jeff Wilson, sem o Devana Shane, o backfield fica livre para o Raheem Monster. Ah, não, mas tem, deve ter alguém lá. Tem o Savon Ahmed, né, que é o running back número 4 do time, que está lidando com uma lesão no pescoço e também não está disponível para o jogo. Então, na semana 1, o Miami Dolphins vai contar, o Miami Dolphins vai contar única e exclusivamente com o Raheem Monster. Curiosamente, um cara que não fica saudável por muito tempo, mas um cara que tem tudo a ver com o time do Miami, que é um ataque rápido, que é um ataque veloz e um ataque explosivo. Né? O Ray Moster é um dos Rainbow's mais rápidos da NFL. Então, para essa semana 1, um, contra o time do Los Angeles Chargers, um time que no ano de 2002, no ano de 2022, cedeu muitas jardas para o back, me parece um start muito forte um start de no mínimo um mid RB2, né? Então para quem tem o um monster aí no seu banco, né, uh, às vezes até não ter se draftado, dependendo de quanto tempo você demorou aí para fazer o seu draft, né? Se já tem algumas semanas, para mim, ele é um cara extremamente interessante para você colocar no seu line porque tem um matchup extremamente atrativo e interessante contra o time do Los Angeles Charts, Morelão. Então, meu primeiro start dessa semana é o Raheem Moster, running back do time do Miami Dolphins.
0: Boa, Pedrão. É, ainda, tô, ainda não piquei para os nossos ouvintes aí, para quem está draftando com a gente. Eu sempre sou um overthinker, né? Eu acabo pensando bastante. Mas vou trazer aqui meu segundo start para essa semana, praticamente na mesma lógica que o Pedrão é, trouxe, né, eu, eu adorei a chamada do Monster, né, eu, eu vejo ele como um sleeper, realmente, porque ele tá num backfield de um dos melhores ataques da NFL praticamente sozinho, pelo menos nesse começo da temporada, né, e, e bom, meu segundo star é desse mesmo confronto, é o Mike Williams, o wide receiver dos Chargers, né, e cara, assim, quando a gente pensa no Mike Williams, né, Automaticamente a gente pensa num jogador boom ou bust, né? Aquele cara que numa semana vai fazer quatro pontos e você vai ficar extremamente pistola com ele, mas na outra semana ele vai lá e tem um jogo de 100 jardas e dois touchdowns. Essas são as semanas de boom, né? Então ele é aquele wide receiver que depende desses touchdowns, desses big plays, para produzir, não é o wide receiver mais consistente, né? Por exemplo, que nem o Kinanala. E aí, o Pedrão já explicou muito bem aí todo o conceito de over-under, né? E como são é, confrontos, matchups interessantes pra gente targetar pra fantasy, porque é um jogo que se projeta é, muita pontuação, né? uma pontuação alta. Dolphins e Char Chargers é, tem um over-under de 51, é o segundo maior, né? Nessa semana, atrás apenas do Chiefs e, do, e dos Lions. E, e cara. Outro stat bem interessante é que os Chargers jogam em casa, são favoritos por três pontos. A defesa do Miami, temporada passada, foi a que mais cedeu pontos para o adversário quando jogou fora de casa. Então, assim, é, são dois ataques dos melhores da NFL, são dois ataques muito potentes. E essa defesa do Miami, principalmente com o Jalen Ramsey ainda fora, né? acho que vai demorar para voltar, é uma defesa que, temporada passada, mostrou muitos problemas jogando fora de casa. Então assim, tem tudo para ser um jogo aí de 30, 34, alguma coisa nesse nível, um jogo de pontuação muito alta. E com isso, obviamente, a gente espera touchdowns do Justin Herbert e o Mike Williams tá ali como uma das principais opções próximo da Anderson, né, é, muito se falava do Quenning Johnson, né, acabar roubando o volume, mas a verdade é que o Quenning Johnson hoje não é nem o wide receiver 3 desse time dos Chargers, né, ele, v vamos ver como é que vai funcionar esse ataque também para essa temporada, mas é, o Quenning Johnson não vai estar tá em campo, pelo menos na maioria das jogadas, né, com três wide receivers, tudo mais, é, ainda essa role é do Joshua Palmer, o Mike Williams, é um receiver ainda é, no auge, assim, por exemplo, não é o Keenan Allen que já está se aproximando aí, talvez num, né, numa idade mais avançada, pode começar a regredir essa temporada. Então eu gosto bastante do Mike Williams para essa temporada, se ele conseguir ficar saudável. E para esse confronto, é o confronto que o Mike Williams tem que estar tá no seu lineup, porque tem boas chances aí de ele anotar um touchdown, de fazer uma big play. Então, Mike Williams para você colocar no seu flex essa semana
1: Boa, Murilão. Inclusive, enquanto eu escutava aqui, eu quase soltei um Quentin a.k.a. Bust Johnston, né? para que, quem não sabe, nós aqui, né? Eu acho que o Murilão também, ele, acho que ele concordou comigo nesse aspecto. Eu já tinha percebido algumas né, deficiências, digamos assim, no estilo do jogo do Quentin Johnston, que na hora que ele chegasse na né, NFL, isso se traduziria para o futebol americano, né? Um cara que tem muito problema com drops, um cara que tem muito problema em se livrar da marcação. Né? Foi o que eu falei lá atrás. Quando eu vi o draft do Quentin Johnston para o time do, do, dos Chargers, eu pensei, cara, é uma versão piorada do Mike Williams. né? E o que a gente tem visto, reportes no, no, nos campos, que ele sequer ganhou a competição contra o Joshua Palmer. Né? Então, para ficar de olho aí nesse hype que alguns analistas têm colocado em cima do Quentin Johnston, um nome difícil, inclusive, que eu não concordo muito. Mas é isso, Murilão, vou pro meu segundo start da semana. Esse é um start, vou, vou confessar que eu roubei, é um start fácil, mas aí eu quis incrementar um pouco, então eu vou trazer uma dupla de running backs, a dupla de running backs do time do Washington Commanders contra o time do Arizona Cardinals. E assim, vamos ser muito sinceros, O time do Arizona Cardinals, cara, é o time que vai tancar esse ano, é o time que tá se preparando para draftar o Caleb Williams no ano que vem, provavelmente deve trocar o Kyler, né, e assim, quando a gente olha a defesa de Arizona, a Arizona no ano, no ano passado já era uma das piores defesas contra a corrida, permitindo em média 22 pontos por jogo para a fantasy, né, então assim, o Carlos ainda está sem o seu safety principal, né, um cara que preenche muito o miolo da sua defesa, tanto na parte né, mais funda do campo quanto no meio, que a gente sabe que ele joga tanto de safety quanto linebacker, que é o Isaiah Simmons, né, que foi trocado, né, salvo engana, para o time do New York Giants, por basicamente uma escolha de sétima rodada de, de 2024. Né? E ainda a gente tem né, um dos principais técnicos do time do, do, da Arizona, do Arizona Cardinals, que era Josh Jones, que foi trocado para o Houston, Texas, por uma escolha de quinta rodada. Então, quando você pega que o time tá perde, perdeu um dos seus principais jogadores de linha ofensiva, perdeu um dos seus principais playmakers da defesa, ele está sendo pelo seu quarterback, né, que está começando a temporada na top list, que é o Kyler Murray, é, e você junta isso ao fato de que é um time completa rebuilding, né, possivelmente tankando, possivelmente o pior time desse ano, né, a gente viu aí que o, salvo engano, o Clayton Toon vai ser o titular nesse jogo contra os Commanders, né, um rookie, então assim, né, Washington jogando em casa, um time já mais estruturado, né, com uma comissão técnica que já tá vindo para mais um trabalho em Washington, diferente da nova comissão técnica dos commanders, que está claramente, de, do, do, de, dos Cardinals, desculpa, está claramente rebuilding. Né? Então você tem aí um Sam Howell muito interessante no seu primeiro ano como titular. Então, para mim, quando você analisa aí né, uma defesa que cede 22 pontos por jogo em média no ano passado né, e perdeu ainda peças importantes, né, para mim, tanto o Brian Robinson quanto o Antonio Gibson são opções interessantes para você startar no seu lineup. Agora, como que eu vou classificar aqui? Para mim, os dois são Starts of the Weeks. Do jeito que o Washington está tocando, o Brian Robinson é quem carrega, em quem carrega o piano na primeira e na segunda descida, e o Antônio Gibson é o cara das terceiras descidas. De qualquer forma, eu acho que vai ter espaço para os dois produzirem. Tanto o Brian Robinson correndo com a bola, tanto o Antônio Gibson recebendo passes. Então, se eu pudesse dizer para vocês aqui como eu startaria cada um, para mim, o Brian Robinson ele é um mid RB2 essa semana. Por quê? Porque é o cara que teve é, mais toques na bola dentre os dois rainbags na red zone e na goal line, e é o cara, como diz, que carrega o piano na primeira e na segunda descida. Tudo indica que o Washington deve estar ganhando esse jogo. Então, para mim, o Robinson é um start mais confiante e seguro do que o Anthony Gibson. Só que, de novo, contra uma defesa fácil... A gente viu o Gibson sendo targetado pelo próprio Sam Howell na Red Zone, no jogo de pré-temporada, e entrando na Red Zone e anotando o touchdown. Então, para mim, de novo, são dois backs extremamente interessantes. Para mim, o Brian Robson é um excelente start de meio RB2. Para mim, o Antônio Gibson é um excelente start de flex. Para mim, os dois RBs têm que estar no seu line contra, possivelmente, a pior defesa desse ano da NFL, o pior time da NFL. E, de novo, como eu falei, é um time que já vinha cedendo muitos pontos na temporada passada, 22 pontos e meio cedidos ao running back por jogo, e de novo perdeu o áreas assim, Mas que era uma peça fundamental para essa defesa do Arizona Carlos,
0: Boa, Pedrão. Vou aproveitar praticamente a mesma linha de, de raciocínio e vou pegar outro jogador do Washington Commanders. É, outro cara que eu já falei bastante aqui nesse podcast, Jerham Dotson, né, o meu sleeper para essa temporada. E, e cara. Não tem muito o que falar, né? Vai enfrentar essa defesa do Arizona Cardinals, né? E se a gente pega o, o Jeremy Dodson, nos últimos cinco jogos da temporada passada, em três, ele teve pelo, é, pelo menos 13 pontos e meio para Fantasy em half PPR, né? Então, é um calouro que já vinha, produzido, vinha produzindo muito bem na, no finalzinho da temporada passada. É, praticamente na temporada inteira, né? Acabou machucando e perdendo muitos jogos. É, como o Pedrão falou, essa defesa dos Carnos perdeu a Zion Simmons, né, o Bura Baker, eu, eu, agora nem tenho certeza, vou pesquisar aqui depois, se ele vai pro jogo, né, mas é um cara que não, não tá muito feliz jogando nesse time de Arizona, né, é, é claro o projeto de tanque desse time o, Ble o Bleach Report ranqueou a defesa dos Carnals como a terceira pior defesa indo para a temporada de 2023 então com certeza é uma defesa que vai sofrer no jogo terrestre vai sofrer no jogo aéreo é, o ataque também não consegue produzir então vai pantear, vai devolver a bola para o adversário é, então assim, cara, os commanders são favoritos por 7 pontos jogam em casa é, eu gosto da chamada Pedrão, eu acho que os dois running backs têm tudo para se destacar. E o Jehan Dodson, principalmente porque o Terry McLaurin é uma dúvida para o jogo. Né? E hoje, se fosse apostar, eu apostaria ele não jogando. É um jogo, né, um confronto fácil para o Washington. Ele machucou aí no, né, um pouco antes. N não tem por que esse time de Washington é, acelerar a volta dele, arriscar ele voltar a se machucar acho que tá com um problema no dedão então eu apostaria no Terry ficando de fora e com isso o Jehan Dotson assumindo a role de wide receiver 1 desse time e sendo o principal target é, do Sun Howell e cara, projeta aí com o Terry fora oito targets para cima para o Dotson, ele, ele tem tudo para destruir essa defesa do Arizona Cardinals então é meu último star of the week para essa semana, Pedrão
1: Boa, Murilão. Simplesmente amo a chamada, porque eu tenho a Jaren Dotson, inclusive, contra você. ó. que coisa. Nossa redraft aí do familiar, digamos assim, e o Jaren Dotson vai te enfrentar, Murilão. Tô
0: rezando pro se jogar, Pedro. Tô rezando pro Kelsey jogar, é, pro Kelsey jogar
1: amanhã. Jaren Dotson já está no meu lineup para essa semana, mas excelente chamada, Murilão. Gosto muito da chamada. É, eu acho que assim, né? Todos os jogadores do Washington são extremamente interessantes, né? É, o time do nós é uma defesa que é muito ruim contra o Tyrone, isso não é do ano passado, isso é de anos já, né, então eventualmente se o Logan Thomas aí conseguir jogar, você que está numa liga mais deep aí pode ser uma opção interessante, para quem está procurando um streamer na posição de quarterback, né, se, pô, se a gente está hypando os running backs, está hypando de handouts, obviamente que o Sam, Howell, o Sam é uma, uma opção interessante, né, falei bastante sobre o Sam aí ao longo dos episódios, mas eu vou fechar aqui meus Starts of the Week long, com uma opção bem interessante aí pra galera que se traz um tight end Tyler Higby, né, contra a defesa do time do Seattle Seacos, e pra mim é muito simples, cara é, com o Cooper Cup possivelmente não estando disponível para essa, essa primeira semana o Matthew Stafford geralmente é um cara que gosta de confiar nos veteranos né, e saiu um reporte recente de que ele tá tendo dificuldade em lidar com os novatos, né, e com os caras mais novos. Então, muita gente falando, pô, o Van Jefferson, é, mas o Van Jefferson nunca teve numa situação assim com o Stafford de wide receiver one, tem o, o Tutu Atwell, tem o Pucanacua, mas assim, são jogadores novos, né. Então, assim, quando você analisa a defesa do time do, do Seattle Seahawks, o poderio defensivo deles são os cornerbacks, né? o Torric Wolland de um lado e o Devon Witherspoon de um outro. Então, assim, né? recém-draftado, inclusive, excelente pick do Seattle. Então, quando a gente vê esses caras, né? esses caras não vão estar tá, no Tyler Higgins, né? O Tyler Higgins não vai ver muito esses caras em termos de matchups durante o jogo. Então, para mim, eu acho que ele vai ser meio de que o um, um safety blanket, a gente chama. Né? Então, aquele jogador seguro em que o Matthew Stafford vai poder né, targetar ao longo do jogo, e quando a gente analisa esse jogo, querendo ou não, sem o Cooper Cup, possivelmente os Rams vão estar atrás do placar, então o Matthew Stafford vai ter que lançar muito a bola, e eu imagino que a maioria desses targets vão para o Rigby, e assim, quando o Rigby ele vê double digit targets, ou seja, quando ele vê mais de, 10, pelo menos 10 targets no jogo, ele tem uma média de 14, 14 pontos por jogo em ligas FPI, então assim, quando a gente está imaginando um jogo em que o Rigby vai ser muito targetado, né, ele geralmente ele traz uma produção muito boa para a fantasy em ligas FPI. Então, uma média de 14, 14 pontos por jogo em ligas FPI, quando ele vê pelo menos 10 targets por jogo. Então, assim, contra uma defesa de Seattle, né, que deve congelar os wide receivers por conta dos seus cornerbacks, e o Stafford, por confiar muito nos seus veteranos, vai procurar muito o Rigby no meio do campo, me parece uma opção importante, tá? e eu não ficaria nem um pouco surpreso se o Rigby, num jogo em que o Stafford vai ter que targetar muito ele, acabe terminando ali entre os sete principais tarentes né, nessa semana 1, um, Milão.
0: Boa, Pedrão. Excelente chamada, né? É um cara que possivelmente está disponível na Waiver então vale até como um streamer, né? E com o Cup, Cup fora, tem tudo para ter uma boa semana 1, um, né? Bom, então vamos lá para os testes. É, eu já estava até de olho aqui no meu primeiro teste, possivelmente draftar ele na nossa liga, enquanto eu. Pedro falava que eu estava na dúvida da minha pick, mas cara, meu teste para essa primeira semana é o Jonathan Natan né? o wide receiver calouro do Carolina Panthers. É, eu ach, achava que ele poderia ter uma certa dificuldade no começo da temporada. Ele é um wide receiver ainda muito cru, ele é um wide receiver grande, forte, atlético, veloz. né? Então, assistindo o tape do college. Ele tinha ali algumas big plays, né, algumas jogadas mais longas, essas rotas verticais, mas não era o wide receiver mais polido em criar separação, em percorrer as rotas, né? Então não, não tinha essa técnica. Só que o que aconteceu? Esse grupo de recebedores dos Panthers é um, talvez um dos piores da NFL... O DJ Shark, que tinha tudo para ser ali o, o segundo wide receiver, né? o wide receiver que ia jogar ao lado do Arantilan, ele sofreu uma hamstring nessas últimas semanas da pré-temporada. tá como dúvida para essa primeira semana. Pode ser até que ele jogue, mas assim, não vai estar 100% e essa lesão acaba atrapalhando um pouco ele. E com isso, o que a gente viu? O Arantilan, o time trouxe durante a free agency, tá ali como talvez o principal target, pelo menos por enquanto, do, do Bryce Young. Mas o Mingo na pré-temporada, nesses últimos jogos, ele jogou todos os snaps com o Bryce Young. Então todos os snaps que o Bryce Young estava em campo, o Jonathan Mingle também estava. Então ele tem tudo para estar em campo na semana 1 e ser ali uma das principais opções de passe do Bryce Young. O Aaron Thielen, é, mostrou ali uma melhor conexão, uma melhor química com o quarterback Calouro nos jogos de pré-temporada, mas é um veterano, é um cara que já está aí no seu final de carreira. É, e o Mingo, como esse Calouro, né, jogador jovem, explosivo, atlético, eu acho que ao longo da temporada a gente tem tudo para ver aí uma mudança, né, um, um passe de bastão, vamos dizer assim, e o Mingo cada vez mais assumir aí essa role de wide receiver 1 do time do Panthers e do Bryce Young, e aí eu acho que vale destacar, para mim o Bryce Young é um dos melhores é, QBs calouros prontos aí, é, chegando do college, junto com o Trevor Lawrence, junto com o Joe Burrow, eu, pelo que a gente viu da pré-temporada, ele mostra ali um... um é, uma, Enfim, eu acho que ele tem tudo para ter uma boa temporada de calouro. Lógico que não vamos esperar 4 mil jardas, né? nada disso. Mas eu acho que ele tem tudo para ser um quarterback decente. E aí o, o, o Mingo, sendo um wide receiver talentoso, podendo assumir essa road wide receiver 1, eu acho que vale você pegar ele nessa primeira semana. Ele já pode ter um bom jogo contra essa defesa dos Falcons, que sofreu temporada passada. E aí vai ficar muito difícil de... É, pegar ele na waiver, você vai ter que gastar um belo de um febre aí, então pega ele, talvez ele não comece essas primeiras semanas tão bem, ainda é um calouro, né é, o, o Bryce Bryson também é um quarterback calor então pode ser que eles ainda não engrenem logo de cara mas eu acho que ali pra, vai, semana 4, 5, 6 pro meio da temporada, eu acho que a gente pode estar discutindo domingo como opção de wide receiver 3, um cara pra você escalar no seu flex, então já vale deixar ele no seu banco desde o começo da temporada, Pedrão.
1: Boa, amor. É boa, amor. excelente chamada, Mirilão. Eu, assim, cara, eu gosto muito é, desses testes da semana 1, porque o que acontece? A gente vê ao longo da temporada, jogadores tendo o seu breakout e muitas vezes acontecem com os rookies. E aí foi como o Falou. Depois que você consegue pegar esse cara, ou se você tá com esse cara, né, é, é muito difícil largar ou a venda ela sai muito caro. Por quê? Porque aí entra todo o upside de um rookie wide receiver, a gente não sabe o quanto que ele pode produzir, a gente sabe que o draft capital é alto. Quando a gente olha o capital do memes, é uma early, é uma escolha... É, é, a gente sempre fala esses termos, né? Mas é uma escolha bem cedo, assim, de segundo round. Né? É uma escolha logo no começo do segundo round do draft, né? Então, assim... É, é um capital alto para o wide receiver, né? ele, salvo engano foi a escolha número 39 do draft, então assim, muito alto, né? e muito hype de jogadores importantes dos, pet, dos, dos Panthers envolvendo domingo, Mingo, até como Steve Smith Sr., né? então é, como o Murilo falou, é um jogador que para mim é extremamente interessante, porque ele vai fugir dos principais matchups, quando você olha a defesa da Atlanta Falcons, tem alguns jogadores muito interessantes nessa secundária, incluindo o Eddie Terrell, mas o Mingo não vai estar no Terrell. Quem vai estar no Terrell é o Aaron Phelan, um jogador de outside, de receiver enfim. O Mingo ele trabalha muito no slot, então eu sempre falo desses match dos slot receivers. E ele é um jogador grande, um jogador forte, um jogador que a gente sempre fala das mãos, né? que são aqueles caras que não dropam o passe. Então é um cara que vai ser muito utilizado pro Bryce Young, porque é um cara que vai jogar mais próximo do quarterback, o cara que joga no slot é um cara de uma rota simples, que geralmente fica mais fácil pro quarterback targetar então esse cara, se ele tiver 6, 7 targets pro jogo, e começar a despontar fica muito difícil depois, pra comprar ou na wave, é o que o Murilo falou, você assim, vai ter que torrar teu budget. então é interessante na tua última pick, ou pô tem um cara no meu banco de reserva que tá moscando aqui, deixa eu já o stash, é tipo guardar deixa eu já guardar o um mingle aqui no meu meu line para que se eventualmente ele tem uma boa semana, ele vai estar tá nas, nas, nas matérias de waiver wire de todos os sites, mas ele já vai estar tá no meu banco. Então, eu estou seguro. Né? Então, é mais ou menos isso, é se adiantar nesse aspecto. E a minha chamada, aproveitando, é de novo, na mesma linha da do Murilo, e vocês já escutaram esse cara no episódio passado, ou retrasado, retrasado, não, passado, passado, de bold predictions, né? que é o Morve o Y Receiver, daquele time laranja que faz muita gente sofrer, aquele time difícil de assistir. Vocês perceberam que quando a gente falou das bets no começo do episódio, eu nem, nem mencionei Broncos e Raiders, né? Ah, não, mas são os Raiders, tá com o time Dita. Não, não, não aposte no Denver Broncos até que a gente veja alguma coisa decente. Por favor, não aposte no Denver Broncos. Mas o Memes é uma aposta interessante. porque Quando a gente olha né, o enredo por trás do Marvin Mims, foi a primeira escolha do Denver Broncos, da era Sean Payton, né, foi uma escolha de segunda rodada, que, de novo, assim como o Mingo, é uma escolha alta para o wide receiver. E, assim, no training camp, já conseguiu estabelecer o role dele dentro de um wide receiver set, né, de três wide receivers dos Broncos. Então, se o Jury não tivesse machucado, começaria a temporada com Sutton de um lado, Jury trabalhando mais no slot, e o Mims do outro. Né? E, e com a lesão do Jury, você tem basicamente Sutton e Mims. É isso. Eu já falei da similaridade que o Mims tem contra o Tyler aquele wide receiver menor que estica muito bem o campo, trabalha muito bem com as suas rotas. E, de novo, tem tudo a ver com o perfil do Russell Wilson, um cara que gosta de targetar down the field. E é o que eu sempre falo, eu gosto de targetar... Estou meio que repetindo as coisas que eu falei da Bolt Prediction, mas eu gosto de targetar o wide receiver 2 com o matchup mais fácil. Todos os matchups de cornerback difíceis, vão pro Cortland Setem e é lá que ele se complica. O Mims, ele vai sempre ter um matchup mais fácil pro outro lado, né? do lado Y, do lado, do lado Wild. E é um cara que tem, teve o seu breakout com 18 anos, foi muito bem em Oklahoma, é um cara extremamente explosivo, um cara extremamente... É... Como eu posso dizer? Um cara que ele ataca a bola, é aquele que é, um, é muito instintivo, a palavra que eu tava procurando, ele é muito instintivo no sentido de atacar a, a, a sua rota e a bola. Teve uma jogada, no último jogo da pré-temporada contra o time dos Rams, né, que é uma recepção de 50 jardas do Mims, que é basicamente isso. É o Steedhan estando dentro do pocket, criando um tempo para lançar a bola e ele dá aquele balão e o Mims ataca a bola, porque o Mims vence down the field. Ele é aquele cara que você vai ver esses big plays. Né? Então assim, por que, que eu acho extremamente interessante? Porque os Broncos, né, a, as primeiras seis semanas do Broncos está entre as cinco principais semanas mais fáceis de matchups para wide receivers. Né? Então, o começo de temporadas para os wide receivers do David Broncos é muito bom. Então, se o Nimes nessas três, quatro semanas, sem o Jury, ter o seu breakout, já fazer o seu nome ser reconhecido e começar muito bem para a fantasy, não é a volta do Jury que vai fazer ele né, perder esse valor ou perder essa importância. O que, que eu estou querendo dizer? Você pega um Van Jefferson... O Van Jefferson, quando o Cooper Cup voltar, vai perder valor. Por isso que os targets, obviamente, vão voltar para o Cooper Cup. Se, eventualmente, o Mims tem o seu breakout nessas quatro semanas aí que o Broncos tem matchups mais fáceis, quando o Jury volta, a conexão já está estabelecida com o Russell Wilson. Já é um homem de confiança do Russell Wilson. Já é um rookie wide receiver que está tendo o seu breakout, que está sendo difícil de ser marcado, que está com hype, que está com confiança. Então, se a por exemplo, se o Mims, nessa semana 1, contra os Raiders anota um, uma big play aí, um TD de 60 e tem, sei lá, quatro recepções, a gente está falando de aí quatro recepções para 100 jardas e um TD, vai ser a waiver wire número um da semana, tá? E vai ter cara colocando 25, 30% do teu FEB no memes porque é um rookie wide receiver. Então, a ideia dessa, dessa, samada, dessa chamada é justamente de você, ouvinte do TFFP, se adiantar, guardar o meme já no seu line ali, como só no seu, no seu banco, e esperar ver o que vai acontecer porque eu acho que vai acontecer coisas bem positivas, Murilão.
0: É isso, Pedrão. Eu, a gente já falou né, no episódio anterior, eu gosto bastante do É como você falou, é aquele cara que vai ter a conexão com o Russell Wilson nessas big plays, nessas bolas longas. E, e aí, cara, um TD de 40 jardas do Marvin Mins nessa primeira semana, esquece. Não, é, é gastar metade do Feb para pegar ele porque vai ser a prioridade número um da waiver, com certeza. Então, excelente chamada aí de stash. E é isso, Pedrão. Finalizamos, então, o primeiro episódio. É... Como eu já falei, esse episódio foi um pouquinho diferente, porque a gente está começando agora. Provavelmente, no próximo episódio, traremos já Low e Cell High. Né? A primeira semana é sempre muito importante. A galera desespera com alguns jogadores. Então, a gente está aqui para dar ali aquela dica de quem procurar nas trocas quem talvez tentar vender do seu time, aquele cara que anota dois touchdowns, né, e o Stars of the Week, como sempre, e aí vamos ver, vamos ver talvez o que vocês preferem, a gente pode talvez dar um pitaco aí de, de aposta, não sei, algum, uma, algum confronto que a gente ache interessante, né, se vocês cur curtirem, podemos trazer os, os streamers, né, uma opção de terreno uma opção de QB, né? uma defesa, é, os Stashers, Pode ser interessante também, né? Não, não sei se vai fazer tanto sentido aí ao longo da temporada, mas vamos ver. E é, lembrando, assim, é, os jogos acabam na segunda, né? Os, os jogos da NFL acabam na segunda e a, a maioria das waves acontecem na quarta. Então ficaria, assim, praticamente impossível da gente gravar na segunda, postar o um episódio na terça pra vocês ouvirem, não ia dar tempo também de vocês escutarem. Então. As waivers, né, nosso top 3, né, nossas prioridades, a gente vai trazer pelo Insta ou talvez pelo, pelos threads, né, mas não vai ficar parte do, do episódio semanal, porque, enfim, não, não ia dar tempo de vocês escutarem, então não ia dar para ajudar muito vocês, então a gente sempre vai estar tá aparecendo lá no Insta para trazer uma diquinha. Podemos trazer também em domingo, né, domingo, antes dos jogos começarem aquela caixinha, para tirar as dúvidas de escalação. Enfim, voltamos aí à programação normal de temporada. Pedrão, seus apontamentos finais para esse episódio.
1: É isso, Murilão, perfeito. É as, as, as waivers né? a gente sempre vai soltar pelo nosso Instagram. Né? Até para vocês é, saberem aí, a gente sempre... É, na terça-feira, né, porque as waivers acontecem na quarta, a gente deve soltar no Instagram um Reels ou até mesmo um Stories com o nosso top 3 da semana. Né? E aí a gente sempre grava o nosso podcast, sempre saindo nas quartas feias, ou às vezes atrasa um pouquinho, sai na quinta de manhã, mas entre as quartas e as quintas. E aí a gente vai procurar sempre trazer nos nossos episódios, nos nossos episódios semanais opções de buy low e sell high. Né? Então, compra... Barata e vem da cara, né? Para já movimentar um pouco o seu mercado de trocas é, ao longo da temporada. A gente sempre traz os Starts of the Week, né, três de cada, como a gente trouxe hoje. E aí, acho que eu e o Murilão a gente vai discutir se a gente pode trazer uma aposta esportiva, uma dica para vocês de aposta esportiva, ou trazer os streamers da semana, fiquem ligados na nossa programação da semana que vem, que aí a gente provavelmente tem novidade, mas semana que vem, na verdade, provavelmente, como o Murilo falou. Sábado, domingo, ali de manhã, a gente aparece com uma caixinha no Insta para responder perguntas de é, start ou seed para a semana né, que começa. E aí, semana que vem, estamos com o estamos com o episódio novo. E vamos que vamos, que a NFL está de volta, Murilão. Valeu.
0: É isso, Pedrão. É isso, galera. A NFL está de volta. Então, desejo a todos aí uma boa semana um, um bom começo de NFL. Como sempre, muito obrigado pelo apoio. É, o Pedrão, antes de começar o episódio, falou aqui o número de visualizações do nosso último episódio. Eu quase caí para trás aqui, quase caí da cadeira. Então, muito obrigado aí todo mundo que tem escutado, tem apoiado a gente, interage a gente lá no Insta. Né? Vocês são incríveis. E é isso, galera. Valeu, tamo junto.